0: 我们班的教授泰勒，大班主任，英国著名的防务问题专家。我讲的时候是个阶梯教室，他没有坐到这儿听。我在台上讲，我看泰勒教授后面来回的走。等我讲完了，别人上来向我祝贺的军官都走了，泰勒上来跟我讲了一句话：“你今天讲出了你们的合理性。”泰勒完全不同意马克思主义，完全不同意社会主义。我们刚刚到班上一报道，就跟泰勒发生了冲突。我刚一报道，泰勒一看，哟，签到，中国军官到了，你们中国人不守国际信用。第一句话，我猝不及防，我说怎么回事？刚一报道，说我们不守国国际信用。泰勒讲：一八四二中英江宁条约，香港永久割让；一八六零中英北京条约，九龙永久割让；一八九八新界租约归还的是新界，而不是港九。你把港九全拿回去，你不守国际信用。我说原来是这个事情啊。我跟泰勒说，我,我说泰勒教授，你知道吗？新中国成立成立那天起，我们就宣布了，不承认一切不平等条约，大清王朝签的，新中国概不承认，所以一并收回。我觉得你因为条约收回啊，确实永久割让，但坚决收回，所以当开始就发生了冲突。就这事情，泰勒最后讲，你讲出了你们的合理性，你们中国人这么做有你们中国人自己的道理。我觉得这对一个完全不同意马克思主义、完全不同意社会主义的泰勒，也算对我们最高的夸赞了。当然，给我印象最深的是匈牙利军官斯潘克斯，斯潘克斯的叔叔，匈牙利裴多菲俱乐部的成员。一九五六年，匈牙利社会主义改革被镇压，裴多菲俱乐部的领导人匈牙利总理纳吉被枪毙。斯潘克斯的叔叔流亡西方，后来他说，他叔叔柏林墙倒塌，他叔叔回来了。看、哎、匈牙利哥今天搞得乱糟糟的样子，他叔叔讲那话，我以后死在西方，我再不回来了。那天晚上斯潘克斯跟我在酒吧里喝了很长时间酒，就一杯啤酒，我们俩喝了很长时间。斯潘克斯讲，我们匈牙利社会主义完全失败，衷心希望你们的社会主义能够成功，给天下这些最没有权力、最没有权势的人一点希望。斯潘克斯的话给我印象至深，我说我们中国人。我们近代以来，我们近代的中国历经苦难，我们没有胜过，我们一败再败。鸦片战争第一次，鸦片战争失败，南京条约的签订，割让香港，赔款量两千一百万两。第二次鸦片战争接着又失败，对方都很少的兵力。第一次鸦片战争，英国军舰二十八条，军队一万五千；第二次鸦片战争，英法联军两万五千。长驱直入北京，杀人放火，将圆明园付之一炬。你到了八国联军一九零零年，我给皇家军事科学院讲八国联军入侵北京的时候，我们达到空前的虚弱我们一般人讲八国联军八个国家打我们，我们如何打得过啊？但我说，你看八国联军来了多少人？日军最多八千，俄军四千八，英军三千，美军两千一，法军八百，奥地利军队五十八人。意大利军队五十三 人， 八国联军满打满 算， 一九零零年八月三号从天津向北京攻击出 发， 满打满算一万八千八百一十一 人， 就这点兵 力， 还有七千德军在海 上， 来不及赶 到， 都等不及 了， 向北京攻击出 发， 十天之内攻陷北 京， 而北京一带的清军十五六 万， 一个团五六十 万， 我们挡住了没 有？ 没有挡住。中国近代以来这种衰落、这种无力达到极致，一个大国衰落至此。庚子赔款，空前的四亿五千万两白银。庚子赔款之后，我们对美国人印象不错。美国西奥多·罗斯福把部分赔款返还我们，我们办了留美预备学校。办了协和医院，还有燕京大学一部分，那刘美预备学校就成为我们今天著名的清华大学。所以我们很多人对呢，对西奥多·罗斯福印象不错。不管他怎么说，他把中国的赔款还,还返还我们一部分，办了医疗，办了教育。但是你看西奥多·罗斯福，他极度看不起中国。他说，要是我们重蹈中国的覆辙，自满自足。贪图自己江阴内的安宁享乐，渐渐的腐败堕落，对外部事物毫无兴趣，沉溺于纸醉金迷之中，忘掉了奋发向上、苦干冒险的高尚生活，整天忙于满足肉体展示欲望。那么，毫无疑问，总有一天我们会突然面对中国今天已经出现这一事实：畏惧战争、闭关锁国、贪图安宁享乐的民族，在其他好战、爱冒险民族的进攻面前，肯定是要衰败。罗斯福提醒美国人：“我们一定不能像中国人这样衰败。”我们就为了解决这个民族危亡，解决这个衰败，我们近代来多少先进的中国人就为了克服这点。我讲，我们历尽选择，为了摆脱衰亡。洪秀全的太平天国不就选择吗？你看太平天国的意识形态“天父天兄”，其实就是基督教育的中国化，就是。我们在完成马克思主义的中国化之前，洪秀全完成基督教育的中国化，用这套改造中国可能吗、啊？不可能的，所以洪秀全失败啊！镇压洪秀全的曾国藩、左宗棠、李鸿章，他们推出洋务运动。就中国的大问题在哪呢？气不如人，积极知道科学技术不行，一定要搞上去，学习西方的先进科学技术，气不如人。洋务运动三十年。洋务运动最大的成果，北洋水师，一八九四甲午海战，全军覆没，一条舰没留下来。洋务运动失败，日本联合舰队一艘未沉，北洋水师全军覆没，一条舰没水。来。洋务运动失败，洋务运动失败，康有为、梁启超出来了，君主立宪，就是曾左李的气不如人，太表浅了。中国的问题出在哪呢？志不如人。制度层面出问题了，梁启超讲：“唤起吴国千年之大梦，实字甲午一役始也。”治不如人，体制出问题了，要改制。戊戌维新就是改制。孙中山的新亥革命也是改制，建立共和。君主立宪没有成功，戊戌维新失败，但是辛亥革命成功了，共和建立了。共和建立了后，后来我们有个片子《走向共和》，认为共和的成果被窃国大盗袁世凯给偷窃了。但是我说你你如果全面的看，袁世凯1916年就死了，袁世凯死后12年，我们实验了12年共和，结果怎样？北京九一政府，二十四次内阁改组，换二十六届总理，军阀混战，生灵涂炭，共和也没搞成。所以，一九一九年的五四运动已经打出旗号了，打倒孔家店。五四运动讲气不如人，志不如人，都太表浅了。中国的问题是什么呢？思想文化不如人，要彻底抛弃中国思想文化，孔孟之道。我们当年这种思想的偏激和极端，认为万事归罪一点，找个替罪羊，只要把它解决，全解决了。我说，当年打倒孔家店的旗号，以今天遍布全世界的孔子学院，形成多么大的反差、啊！我们今天看孔子，没有妨碍我们走向现代化。我们出了问题了，不是说孔子的问题，我们自己的问题。但是，这些人，我们今天讲他们呢，我们没有丝毫否定他们，他们都是探索者，他们都在探索，寻找条摆脱灭亡的路径。你从洪有全到五四运动先驱，他们都是这样人，他们都有缺点，都有错误，都有问题，但他们都是探索者，他们为了民族不要灭亡，他们做这样探索。我们后来探索是在他们基础之上的。当年我们今天讲中国梦，当时中国社会呢也有中国梦。北京、上海的学者联合做了一次，呃，就是没有说具体讲中国梦，你的梦想是什么？你看当年中国，清华大学教授林语堂。回答他的梦想，我的梦想只希望国中有小小片的不打仗、无瞌睡，换门牌不要钱、人民不必跑入租界而可以安居乐业的干净土。我们今天很难设想这是什么样的中国，我觉得距离非常遥远了，很遥远吗？七八十年前、八九十年前，中国就这个样子。燕京大学教授顾继刚。他的梦想，他说：“没有人吸鸦片吞红丸，这是最重要的事。这种嗜好延长下去，非灭种不可。任凭有极好的政治制度，也是无益的。只要吸毒，什么制度都救不了你。”上海大学者施哲存，他说他的梦想：中国人走了外国去，不被轻视；外国人走了中国来，让我们敢骂一声洋鬼子。你知道，先生现在是不敢骂的。施哲存在上海。上海外滩，华人以狗不许入内。你骂谁啊？你敢骂吗？你不敢骂。罗文干，罗文干讲梦想：政府能统一全国，免人说我无组织；内政的勇毅转用来对外，武官不怕死，文官不贪钱，妇女理家崇尚勤俭,俭，不学摩登；青年勤俭刻苦，不穿洋服，振兴国货。当年这些知识分子啊，中国社会的良心，他们的呼吁，他们的梦想，集中在一起，就四个字：民族救亡。民族到了危亡的边缘，到了亡国灭种的边缘。